0: Señoras y señores Hipster, rapero, otaku,
1: miguelenials Sabemos que volver a la rutina es complicado Sobre todo si tienes cara de gremlin Pierdes dioptrías por semana
2: Y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria Es nada ¡Sí! La vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de cuatro.
1: Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la
3: bienvenida y aquí comienza Super
1: 8. ¡Hey! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a Super 8 en Radio BMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 30 de enero y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy tendremos a un invitado muy especial con el que empezamos a hacer este programa y que vuelva a Super 8 hoy después de dos temporadas. De momento estamos aquí enfrentándonos a la mañana. Ángel Llorens, muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Cómo estás tú hoy? Pues bien, me siento solo.
1: ¿Te sientes solo? Es que estamos muy abandonados, ¿eh? Últimamente…
4: Sí, estamos bajo mínimos.
1: Bueno, pero bien. Trabajos ¿Sabes lo forzados. Que, lo que he pensado llama? hoy. Dime. Que vamos a hacer. Vamos a estar las mismas personas hoy grabando el programa sí. que el primer programa de Super 8 que se grabó, que no era ni siquiera Super 8, hace más de dos años.
4: Vamos a coincidir, vamos, vamos a, coincidir. a coincidir porque tenemos a un invitado, que es lo que tú has dicho. Ya luego veremos quién es.
1: Ya luego veremos quién es, qué sorpresa. Bueno, pues yo soy Iván Agulló y antes de empezar os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM en el 99.5 en Elche eh, y ciento de punto 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.mh.es. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en super 8 mh Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo.
0: Ah. ¿Marisol?
1: ¿Serás tú? ¿Sí? sí. Esa que cantan. Debo ser yo. Ellos, bueno, la canción lo dice... Nos conocimos en el tren y son muy simpáticos. Soy la novia de todos. De broma, claro. <risa> ¡Qué tontería! ¿Pero qué se habrá creído esta?
0: Le canté tu canción La estrellita del cielo bajó A mi lado se puso a cantar ¡Vaya lata! Con esto acabo yo.
1: Pues sí, Ángel, vamos a hablar del franquismo hoy en Super 8.
4: Hombre, a ver, no, no solo. Bueno,
1: no. Pero bueno, ¿de qué, ¿de qué piensas que vamos a hablar?
4: De cine de época. A ver, está clarísimo. Hemos escuchado. Y la canción lo no cantaba.
1: Hombre, que está clarísimo, Ángel. De los Goya muy bien. Ah, bien, Eres es que ha visto. Hay, que ir, claro. bueno, Hay de, que ir con segundas.
4: De los Goya. Porque dice, parece Marisol, pero. Exacto.
1: Pero luego los Goya.
4: Claro. De los, Goya, los Goya y de Marisol. Uh -huh.
1: Pero esta era la canción que cantaba Maya en el.
4: Esta es la canción. Esta canción se llama Canción de Marisol. Uh -huh. De hecho, esta canción eh, lo que es eh, sale en, en una de las primeras películas, si no me, no me equivoco, Ha llegado un ángel de, sí. de Marisol. Y, y esta canción es cantada al final de la canción. En un momento en el que unos artistas, digamos, que han conocido a Marisol durante la película uh -huh. y, y se, se embelesan todos, digamos, con, con por la belleza de la niña y con lo bien que canta. Y entonces estos que son un grupo coral al final le cantan una canción en honor a ella porque ella pues como que no podía estar el día de la grabación, la grabación de la canción porque marital. ella no es artista en la película, simulado, uh -huh. ¿no? Y, y eso. Y le cantan la canción a Marisol.
1: Marisol haciendo de Marisol.
4: Marisol haciendo de Marisol, que no es no es la única, o sea, ha interpretado sí, otros papeles, luego lo veremos.
1: Ya, pero te quería preguntar, ¿qué edad tendría por aquí entonces Marisol? Marisol? 12, años, 12, 12 años, 12 años. años. ¿Empezó pronto?
4: Sí, muy pr podría haber empezado antes, la verdad. Pues pero, lo que decía... No <risa> hombre.
1: <risa> en, el programa claro, en el programa de hoy vamos a hablar de los Goya y luego vamos a aprovechar el, el tema de que Marisol estuviese... Bueno, lo fuesen para flores le fuesen a dar el, el Goya de honor, aunque no apareciese en la gala. Entonces también hablaremos después de, de Marisol. Pero, eh, pues eso, como lo que decía, vamos a tener el, el invitado y va a hacer un repaso a la gala de los Goya, los premiados y tal. Pero antes de que de que llegue y nos metamos más en profundidad, quiero también yo hacer un repaso general. ¿no? O sea, vamos a hablar primero de la gala, porque los presentadores fueron, ya lo dijimos la semana pasada, Silvia Abril y André Bunafuente. Que, bueno, que bajaron el número de espectadores con respecto al año pasado, pero eh, sigue siendo una de las más vistas de los últimos 10 años, con 3.500.000 espectadores. Como programa de televisión la verdad es que convenció a pocos y nada más, la verdad es que además duró 4 horas la gala, uh -huh. o sea que bastante tediosa. Como... Sí,
4: y además como la pipipausa de, de la 1 está tan efímera, yeah. o sea, al no tener anuncios tiene publicidad de la propia cadena y se te hace demasiado larga.
1: Como pero... decía, ¿cómo se llama el, el que presenta nuestro programa todos los días? El doctor Miranda. El doctor Enfrentarse Miranda. al tedio. Al tedio. Pues sí, eso es. Tal cual. Pero bueno, vamos a, a pasar a los ganadores. En las categorías de guión triunfaron Benito Zambrano, Daniel Remón y Pablo Remón por Interperie. O sea, este fu este premio fue el de guión adaptado. Y en original, Pedro almodóvar por Dolor y Gloria. Sorpresa. Súper sorpresón. <risa> Eh, nuestra favorita mejor película de animación, Klaus, no ganó el premio y se lo llevó Buñuel en El laberinto de las tortugas. Y en cuanto a actuaciones tenemos como actriz revelación, Benita Sánchez por Lo que Arde. Benedicta. Benedicta. Sánchez, perdón, por Lo que Arde. Y actor revelación, Enrique Auker por Quien a hierro mata. Eh, en actriz de reparto para Julieta Serrano por Dolor y Gloria y actor de reparto, Dudar Fernández por Mientras dure la guerra. Actriz principal se lo llevó Encuesta por La trinchera infinita y actor, Antonio Banderas por Dolor y Gloria.
4: con... con con Belén Cuesta tenemos el, la, la distopía esta, la, la dicotomía del actor que ha hecho reír a tanta gente cuando hace el papel serio o oh, oh, ¡Qué, bueno, qué es. bueno es!
1: A mí eso me da mucha rabia, uh -huh. porque hacer comida pienso que también es muy muy difícil uh -huh. y tienes que mantener unos ritmos y, más, y, más, y llevar incluso,
4: yo más incluso, yo lo veo más complicado pero bueno. Sí,
1: porque hacerte el triste es igual como por ejemplo <risa> eh, Dar pena eh, <risa> se, Ahora mismo como que está muy bien vista la actuación de, de Joking Phoenix como Joker sí. y vale, mola, pero hacer de loco o sea, poner caras de loco y hacer cosas así como muy extravagantes no es tan complicado. Lo complicado es precisamente a lo mejor lo que hace Antonio Banderas en Dolores y Gloria, que es con algo muy sencillo convencer y creerte en una interpretación. Uh -huh. Quizás no dramática, sino más neutra. Y decir, sí. vale, es una persona real, me la estoy creyendo.
4: Sí, sí que es verdad que eso Antonio lo consigue con el personaje de Salvador.
1: Uh -huh. eh, pues nada, vamos a pasar a la dirección. Y en dirección no va él fue para Belén Fuentes por La Hija de un Ladrón y el mejor director, pues otra vez, Pedro Almodóvar. Finalmente, el premio gordo se lo llevó también Dolor y Gloria como mejor película. Y bueno, después de este pequeño paso, vamos a meternos más en profundidad con el invitado de hoy. hoy en Super 8 vuelve nuestro maestro en estado de los programas, profesor y crítico de cine y televisión, el señor Antonio Sempere. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Encantado
2: de, de escucharos y de, de que compartamos una conversación. Y os prometo que en breve la compartiremos, pero en vivo y en directo.
1: En vivo y en directo. En
2: de la radio, que
4: es donde debería estar. Ahí, ahí, nuestro, <risas> en, nuestro en nuestro acuario personal. Sí, a grabar. Sí.
1: Pues nada, te llamamos porque queríamos dedicar el programa de hoy en en principio, al, al tema de, de la gala de los Goya, un, una especie de posgoya. goya Estábamos hablando antes de llamarlo la resaca de, de los Goya. Sí. Entonces quería preguntarte, pues nada, de primeras, vamos a hablar antes de... Antes de hablar de, de premios y de ganadores y de películas, la gala en sí. ¿Qué te pareció la gala?
2: Sí. Bueno, yo la valoro negativamente por la ordinariez, uh -huh. por la vulgaridad... A lo mejor se me acusa de pacato, pero bueno, a mí es, es que tengo una manía con los tacos, que, que no lo puedo soportar. Uh -huh. Y con el lenguaje, quiero decir. El lenguaje no es lo mismo eh, estar en la, tomando cañas que estar en una gala televisada y además en un prime time... Y, a, y, sobre todo, estar en eh, lo que es el spot más grande que tiene el cine español. El spot más largo, más largo, el que más gente ve. Sí. En este caso, de largo también se pasó, <risa> se pasó bastante.
5: Sí. y Entonces,
2: lo primero es el tono de, el tono de vulgaridad importante de los presentadores pues no. y del guión. El guión parecido muy flojo. No,
1: no vamos a hablar ahora luego del tema de la duración y de, y de y del producto televisivo en sí, pero lo primero y principal, ya que eso fueron los presentadores, los mismos presentadores el año pasado, Silvia sí, Abril y Andrew una Fuente, que que de hecho me consta que te convencieron muchísimo. Yo creo que a mí también y en general a muchísima ¿Sí? gente les gustó más. Sí, el año pasado, sí. Y este año qué ha pasado?
4: Yo, yo es que antes de que, de que diga Antonio esto que lo hablábamos tú, tú y yo ayer de ya no Yo ya no por la vulgaridad, pero sí que es verdad que suma al hecho de que quedara un poco la, la gala uh -huh. pues sí, un poco medio, un poco que ni, ni, ni para arriba ni para abajo, ni graciosa, ni en ni, ni, ni ni serio… El hecho de a lo mejor no sé, la acústica como estaba aquello montado el, el, el estadio de, bueno, el estadio, la pista de baloncesto de del Unicaja que es donde jugaron uh -huh. en Málaga, bueno, donde donde jugaron, donde se hacía la gala, como que los chistes quedaban en saco roto, no se escuchaba pero, reírse claro. a la gente, al público y eso ay, ay, daba, ay, ay. daba más vulgaridad, de, a, o sea, sumaba más al hecho de que quedara todo como un poco, pero que está que es, no tiene gracia este chiste es un sí, poco y queda, raro queda muy y
2: completamente de acuerdo y creo que ahí está la clave televisiva uh -huh. en, en, en que no había feedback sí. por lo menos no desde casa no se escuchaba el feedback
4: Tal cual. Entonces
2: eh, había una distancia enorme entre lo que estaba ocurriendo en el escenario y en, la, en lo que la grada bueno la grada que estaba lejísimo y que ni siquiera enfocaban uh -huh. pero pensemos que había 3200 asistentes invitados. Uh -huh y que solamente podíamos ver a los que habían colocado en sillas muy sí. pocos, muy esparcidos, eh, eh, al lado del escenario. Sí, a pero Pedro, no, el a,
4: el... a Penélope mirando a Pedro, Pedro y además más. puestos en sillas a, lo,
2: a los nominados nominados sí. estrictamente, es que ahí no cabía más gente. Uh -huh. y claro, los académicos y invitados VIP que iban de etiqueta, no se les vio ni se les enfocó en ningún momento. Y luego yo, desde el punto de vista de la realización, eh, revisaría el papel del realizador. Hubo exceso de, de planos generales. Entonces había muchos momentos que hubieran sido interesantes de ver en primer plano y, y no se podían apreciar porque, desde, desde el plano general, pues claro, quedaban, claro, claro, claro. Con, con un puntito en el escenario ocurriendo las cosas entonces toda la suma de todo eso y si y ya la culminación fue que los discursos eh, siempre son largos en este caso hubo un añadido que es que no era un discurso por premio es el, por, claro, eran tres sí. De promedio, sobre todo en los premios menor, menores Si se me permite la expresión de menores uh
5: -huh. En
2: los premios de cortometraje En los premios de documental O sea, en los premios, digamos De menos audiencia televisiva Es que salían tres sí. uh, Y los tres con derecho a hablar uh
0: -huh.
2: Y eso se, se, es lo que hizo que se alargara media hora más de lo previsto, de manera que a la una menos cinco, la una menos cinco es la hora que se va a la jornada el ensayo general de, de acabar, una menos cinco. Pues resulta que la una menos cinco es cuando iba a empezar lo bueno. Y que es lo bueno por los collas principales. ¿eh? Sí. Lo bueno era la potencia
5: dirección película actores,
2: actores, dirección película y el número de banderas de chorus Life... No sé o sea, si todo eso estaba preparado para la franja entre las doce y cuarto y la, y la una. Claro, llega la una y todavía no ha llegado ese bloque.
4: Entonces, no sé si te todas
2: si di... cosas se las deben hacer mirar y repasar.
4: No sé si leíste, pudiste leer que anunciaron que el nuevo sistema de, de los sobres estaba pensado para ahorrar un total de unos 20 sí. minutos de la gala y pues mira, si es que al final <risa> una cosa por la otra.
2: O una por la otra, porque sí.
4: podría haber
1: sido aún más larga, ¿eh? Uh -huh. Sí. Y una cosa que también yo me acuerdo que, que se habló, de hecho, cuando con la gente con la que estaba viendo la gala y tal, que, que me comentaban el hecho de que fuese en Málaga. Y de hecho alguien comentó, está muy bien que la hagas en Málaga, pero quizás esta última gala de los Goya se han confirmado presentadores, se ha confirmado un equipo, unos guionistas muy muy tarde y el hecho de ser en Málaga también se ha confirmado demasiado tarde y no se ha montado del todo bien, es decir, todo lo bien que se podría haber montado, porque estaba muy chulo el escenario, pero es lo que decía, lo que decía Ángel, lo que decías tú con respecto a la realización Claro. faltaba a lo mejor un proceso de el, preparación del programa. Claro,
4: es que es el, al final ese paso es, es el importante como para vender el producto. Tú puedes organizar un concierto sin llegar a grabarlo y organizarlo muy bien. Tú si la gala no la grabas, la gala a los asistentes pues se pueden reír más o menos, pero para acabar enseñando sí. el producto, sí, falta yo una preparación o, o medir sí. algo que se les pasó. Uh -huh. sí. Pues sí, sí, sí. ¿Luego también? A,
2: eh, tanto que, sí. Tanto que criticaron los premios Odeón de la misma semana, sí. en la misma <risa> cadena. De y que yo que vi los dos, a mí no me pareció Como gala Como gala como errores técnicos No veo yo que los rodeón Fueran peores que los goya. Hablo de la retransmisión
1: ya. Sí, sí, sí Y yo creo que también un tema de yo, Una cosa que has comentado antes Que lo has mencionado por encima y que también me interesa Que es el tema del guión del, del programa Porque el año pasado estaba muy bien hecho o sea estaba Tenía ideas muy potentes El hecho de que saliese Más y Muerta El hecho de que también contaba a lo mejor con mejores eh, colaboradores o, o bueno con mejores actuaciones como por ejemplo Rosalía que son no se puede vale. mejorar directamente vale. eh, pero no sé, siendo los mismos presentadores esperábamos algo similar y yo creo que se han quedado muy cortos
4: Bueno y también un poco yo mira que si soy de algún equipo de fútbol soy culé, pero yo de lo de los amiguismos yo que salga Carlos Puyol a leer, claro. a, a introducir un premio que no sin, sin sal ni azúcar, o sea, el pobre que se le veía que estaba leyendo y ya hasta se lo había aprendido sin ningún tono sí, ni nada, sí. dices, oye, mira vale que seas amigo de, de Andreu y de Silvia, pero, y seas un poco célebre, pero oye
1: sí, o sea, ya piensa
4: a alguien con un poco el que lo organiza un poco con más sal, no sé, con más alegría Sí, 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 todo, es
2: que va, vamos enumerando detalles, sí. y van saliendo muchas, uh -huh. muchas carencias puntos mejorables,
4: claro. Yo a favor de guión sí que tengo que decir que me reí mucho con el chiste de... Eh, eh, que ah, entregaba de reparto, el, ¿no? el, el, el Goya de reparto.
1: Cuando salió o sea, la que, chica repartiendo... Sí. Que yo, yo dije, y
4: esto, y esto, y cuando dijo lo de Goya de reparto dije, ostras, qué bueno. <risas> y me reí un poco así para adentro. Y la actuación de Silvia Abril, bueno, los juegos de pantalla, o sea, los sí, juegos los, de la, la pantalla son espectaculares. Sí, los
2: sí. sí. sea, es que, Claro, hay, ¿sí? por ahí por donde se salvaba por la, la parte visual. Sí. Claro, la parte visual era muy potente, pero la realización luego no. Sí, la conexión no. con el, la grada. El problema era entre la grada y lo que estaba pasando allí. Sí.
1: Uh -huh. Yo, yo sí. remarcar, porque además fue lo primero de hecho, o sea, el, el principio, el número musical es, me pareció cutrísimo. <risa> o sea, directamente, pero pienso que la palabra es cutre. Cutre, sí. Y, y pero bueno, como ya ha mencionado Ángel a ti algo que sí que te gustó algo que, que remarcarías por encima a lo mejor del, del aspecto visual de las pantallas y tal, alguna actuación yo por ejemplo, a lo mejor hablaría de Amaya no sé qué piensas tú
2: el momento Amaya precioso
1: precioso
2: uh -huh. eh, incluso pablo alborán que También, lo han, sí. han, han dicho que era que estaba de mar yo creo que no yo creo que, que fue muy oportuno y lo que pasa es que claro la música hace que todavía sea más largo entonces no. el problema es si procede o no procede eh, introducir números musicales uh -huh. cuando la gala ya de posición sí larga
1: hace viento antonio ¿eh? Sí, ¿Estamos? estoy intentando
2: taparme, intentando
4: <risa> tranquilo, tranquilo.
2: pero... <risa>
1: no, no te preocupes. ¿Qué estás? ¿Estás en San Juan, me has dicho antes?
2: Pues sí, sí, sí.
1: Dando, dando clase. <risa>
2: ah, eh, en fin, el, en otro momento ya la, 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 haremos otra combinación radiofónica.
1: <risa> vale. <risa> pues nada, vamos a pasar ya a los premiados, si os parece. Venga, porque sí, ahora, que, ahora que no hay viento, venga. Ahora que no hay viento. Eh, nada... Ya me comentabas ayer, porque te hablé para el tema del programa, de que de que los pues eran totalmente lo esperados. Estaba el tema de Almodóvar, el tema de los Oscars y tal qué te parecieron a ti los premios ¿Estás de acuerdo con todos? ¿Alguno estás en desacuerdo?
2: No, estoy en, en desacuerdo en que mientras dure la guerra no haya ganado, porque en fin, para mí era la, la que se lo merecía por muchos motivos.
1: Mejor película dices.
2: ...mejor película y no solo mejor película... y Carla el ...mejor sí. actor, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...aquí la fatalidad fue... Eh, ...el azar... Mmm, ...que... Mmm, ...mientras dure la guerra... ...pues se haya estrenado... ...en la hornada de Dolor y Gloria... ...esa uh -huh. ha sido su... ...su fatalidad... ...porque no me cabe ninguna duda... ...ninguna, eh... ...que mientras dure la guerra... ...si se hubiera estrenado... ...cualquier temporada... Mmm, ...anterior... Uh -huh. las cuatro ediciones anteriores de los goya los hubiera ganado sin ningún problema y, 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 y más todavía añado y si fueran los goya que viene se los llevaba de calle porque los goya que
4: viene Pinta ya veremos
2: más. que ya veremos qué películas ahí, de verdad, meritorias.
4: Madre porque mía, está las
1: manos a la cabeza.
2: La jornada la jornada que
1: viene...
2: <risa> eh, está es que, la cosa flojita, Además, eh. eso
1: tú lo sabes mejor que nadie, porque en estos temas tú, si, tú controlas mejor que sí, nadie. Que yo, yo lo, que no, lo, no,
2: lo vuelo me lo vuelo <risa> me lo vuelo <risa> o sea, Y, salvo sorpresa... Pues. Entonces, claro, a ver, me da mucha lástima eh, que Alejandro nada con el, el esfuerzo que ha hecho, con la osadía que tuvo... De elegir el tema que eligió uh -huh. y, y además seducir al público O sea, objetivo cumplido Hacer pedagogía Hacer pedagogía con ese tema
4: Sobre todo eso, sí Un, Una
2: uh -huh. llamada a la sensatez Una llamada en los tiempos que corren no Muy oportuna Llevar a las salas a más de 2 millones de espectadores ¿eh? Que era a de largo el, La cifra de espectadores más más grande de todas las películas nominadas, de todas, y, y es que encima le salió bien,
1: la verdad que le salió bien. Yo de todos modos pienso que incluso es merecedor en comparación, no a lo mejor a Dirección o, o en el caso de, de Antonio Banderas creo que es bastante merecido el, el Goya, pero sí que creo que como mejor película me gana, me gana también Mientras Dure la Guerra. También es verdad que la, la semana pasada teníamos a… Santi alberú A Santiago Berú, que es el, el creador de los premios Yago, aquí en el programa, y, nos, y estábamos, le preguntamos por cómo se nos venía la gala, todavía no se sabían los ganadores ni nada, eh, que qué es lo que esperaba y él es verdad que nos, nos dijo que él esperaba que, que también ganase dolor y, dolor y Gloria, precisamente porque mientras dure la guerra tiene un mensaje político que, que quizás no llega a ser, lo dijo de esta manera no llega a ser tan de izquierdas para, para los académicos o para mucha parte de la academia
4: pero pues por, sí. es el valor que tiene muy, que muy, oportuna, muy oportuna esa opinión uh
1: -huh. sí, a ver, yo también opino que es así porque me parece que es una película que busca más el consenso ideológico que que el dar un golpe sobre la mesa sobre unas opiniones que son igual de válidas, pero
4: yo quería yo quería decirle Antonio que como os ha dicho eso que nos llevemos las manos a la cabeza ya para de cara a la jornada de películas que se viene a los uh -huh. goya de 2021, pues que seguro que entonces de presentadores nos van a volver a poner a Joaquín Reyes y a Ernesto Sevilla ya, y, y, ya, y ya <risa> se da la vuelta a la tortilla en menos por menos más.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que si que si vuelven teniendo un, vamos una lo que dice una jornada fatal, unos anunciados fatales. Yo creo que es la, los mejores goya de la historia. <risa> ¿Pero que ¿Piensas que repetirán eh, Silvia Brillián de fuente?
2: No, no, eso sí que me quedó claro De hecho, esa insinuación final sí, sí, de irse que, que dejaron caer, era una despedida ya sí, Era se misión cumplida Misión cumplida y vamos a dar paso A, a, a otros que, que tal vez se lo no merecen Oye, y quedó, quedó muy elegante, y bueno, lo de elegante, no, bueno, ahí no quiero entrar en el final final, porque no. ya estamos en las mismas.
4: Sí. No, y, y, y metido un poco, a ver, a mí me pareció que, que vale, todo el mérito, Antonio Banderas, etcétera, tal, pero... El, el el acting final a mí me pareció que era una, una un metido con calzador para la promoción del espectáculo que está haciendo banderas vale que es un musical, claro, era ¿vale? una promo, pero, una promo. pero metido con calzador a más no podría yo decir esto
2: que, qué casualidad que esta semana que viene sí eh, se trasladan a bilbao tal cual la gira es bilbao barcelona y madrid dos uh -huh. tres sitios nada más en principio pero eh, la gira arranca la semana que viene ¿Eh? Entonces, claro, es una promo mm, sí. en horario de máxima audiencia.
4: Claro, es que eh, un
2: spot. A mí me spot. decía
4: mi padre, pero él hubiese salido a bailar si no le llegan a dar el goya. Y digo, hombre, pues en pues pues ¿sí? principio sí tendría que dar a Estaba
1: Imagínate ahí que yo a Porque es verdad que yo estaba escuchando, bueno, estaba viendo esta mañana la entrevista que él hizo el día después. Eh, buena fuente en leitmotiv a, a Pedro Almodóvar Pedro. Uh -huh. y, y Almodóvar decía que, que menos mal que se lo han dado Antonio Banderas porque si no le da algo porque era el sí, él sí, lo tenía ahí muy lo dijo, lo
2: dijo Claro es que eh, era el, el Goya yo que sé más emocional uh -huh. Más emocional se De, se de la misma manera que el Oscar también bueno eso sería ahí ahí sí que me emocionaría yo, ¿ves? Si se lo llevara Banderas porque eh, con, con Dolor y Gloria, estando parásito, no, no ha lugar. Uh -huh. No ha lugar a discusiones. Uh -huh. ¿eh? Como dijo Almodóvar, eh, se va a Corea del Sur. Se va a Corea del Sur. Sí. Eh, pero, hombre, lo de banderas y Joaquín Fénix, pues yo qué sé. Sí, Vamos yo... a mantener la esperanza hasta el último
1: momento. yo Yo estoy en las mismas, porque yo creo que... Es verdad que, claro, que, que tú piensas que, que, que es la academia americana y que el público, no solo estadounidense, sino gran parte del público pues mundial en sí, espera que, que Joker, por el éxito que ha sido y por tal, gane. Pero, sin embargo, ya no solo una cuestión de esperanza de cara a nosotros que somos españoles y que esperamos ver a Antonio Banderas ganar, además, por una película española, sino de cara a, yo creo, que, que gente que le guste más el cine o más cinéfila, por lo menos mi opinión o, o, o la que he visto más compartida es esa, es que sí. realmente Antonio Banderas hace un trabajo, estábamos, justo estamos empezando este programa hablando de eso de, de cómo la labor del actor muchas veces si es ser tan extravagante, tan hacer de loco tan sí. tal, no, no tiene por lo menos para mí el mismo mérito que conseguir con muy poco, con, con una expresión eh, facial muy leve transmitir tanto le como lo no Banderas Le decía yo
4: a, a Iván de ahora, pum, ve la encuesta papel dramático venga claro. y cu cuando lleva y que lo dijeron Maribel Verdú dijo llevas llevas haciendo comedia eh, no sé cuántos años y ahora que te dan un papel serio pum te nominan te da y, y finalmente pues te dan el premio
1: sí hay, un, hay Uf, una no al sé. final
4: eh, un, como un estereotipo de premiados creo yo uh -huh, siempre sí. y, y un formalismo a la hora de entregar los premios un poco que pues, se vio pero, pero bueno a ver tampoco es desmerecido es eso que no es desmerecido o sea que que yo la actuación de Banderas la veo muy bien.
1: Sí. Otra cosa que pues... también me, de cara a los Oscar, porque de hecho se descapó a, a Almodóvar el hecho sí. de que Penélope Ajá. va a ser la que presente sí. el, el, el Oscar a la película internacional. Y eso a lo mejor mm. nos adelanta que yo pienso que o sea Parásitos en comparación a, a Dolor y Gloria de normal no tendría, no tendría competición Dolor y Gloria, pero... Si sí, sí, se prevé que Parásitos gane más premios, porque está nominada a otros muchos premios, aparte de la película internacional, a lo mejor incluso tiene ah, posibilidades... Claro,
2: porque, claro, sí, sí, Iván, porque Parásitos lo han llegado a incluir en Mejor Película. Creo que sí, 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 sí
1: está sí. como Mejor claro, claro, Película. Es que Director, guión. Sí. De hecho, yo, claro. yo espero que pase lo mismo que pasó con con Hable con ella, si no me equivoco, que ganó el mejor guión también a Almodóvar. Sí. Uh -huh.
2: Ah, claro, claro. Por eso digo... Pues, oye, no sé, ya queda poco para saberlo, ¿eh? Uh -huh. Ahora sí estamos ya en capilla.
1: Un par de semanas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: día 9, el día el 9,
1: el día
4: 9, el fin de semana. O hecho, sea, ¿no? En un par de semanas, ya, o sea, ya, no. la semana sí. ¿Día 9?
1: ¿Día 9? Estamos, día 9, a, estamos
4: de a 30. Ah, bueno, sí, claro, Sí. sí.
1: Estamos a, bueno, estamos a 30, entre comillas, hoy. Sí, sí, estamos a 30. Estamos a 30, estamos a 30. Estamos a 30,
2: pero nada, en, en 10 días... A ver si sacamos... No, hombre, hablando en serio, le vendría muy bien al cine español mm. traerse un Oscar, le vendría muy bien. sobre todo para tapar bocas a los... Pues ya sabemos a quién me refiero. Mm -hmm, eh, porque una sí. cosa que a mí sí me ha dolido en los... En fin, como es lógico, nos leemos la prensa, mmm, todo lo que se publica. Oye, y los, los comentarios anónimos del, de los lectores, en cualquier artículo de los Goya, los comentarios, eh, eh, pero empezando por el diario El País, El Mundo, La Razón, el, o el que sea, o en los digitales, el confidencial, el español, en fin, yo me he leído todo.
5: Sí. Uh -huh.
2: Y son demoledores, pero es que ¿por qué? Porque resuman odio. Eso es lo que te Odio a decir. hacia eh, todo lo que huela a cine español sí. y a sus hacedores. Les llaman subvencionados, pero con una connotación muy peyorativa de insulto. Mm. Pero muy extendido. O sea, no digo, porque claro, algún comentarista, um, en fin, así te inevitable ¿no? claro siempre tiene que, que haber un sean, poco... pero que sean 95 de cada 100 uh
5: -huh.
2: los comentarios uh -huh. pues claro un oscar es como de llegar a la, a la cúspide sí. eh, y tener autoridad moral y decir oye es que eh, nuestro cine merece un respeto igual que se respeta fuera Igual, igual, que se respeta afuera, pedimos que se respete dentro. Sí, porque la verdad se es que se respete. Respeta... Luego, luego, para gustos colores, una cosa es que te guste más o menos sí, o regular. Sí. Y que a mí, a mí en particular, pues como no soy al modo variano, porque nunca lo he sido, pues no me entusiasma, no me entusiasma. Pero claro, de, de, en la vida, en la vida había incurrido yo en esos insultos, en todos esos comentarios malintencionados que es que, que, que bueno el, de verdad que desde el, la madrugada del sábado que me puse a leer y, y me ponía malo o sea me lo, dije tengo que leerlo todo pues por, porque quiero leerlo quiero ver hasta dónde hasta dónde, ¿Dónde son capaces llega? de llegar en los insultos yeah. pero el... qué, qué triste Qué triste que, que, que buena parte de la de nuestra sociedad reciba el al cine español con, con esa actitud tan uraña tan sí.
5: uraña,
2: además diciendo, diciendo que no piensan ni ir a ver ninguna, además diciéndolo como eh, con orgullo, no van a ver nada, nada, yo,
4: nada. Y es que es eso, el, al final internet está, <ríe> parece que los que más levanten la voz son para, pues eso, insultar, meterse con los demás, el odio. Yo salvo, salvo una crítica. Que, vi, que me gustaría que, que me dijeras tú, al, al decirnos eso, que no eres muy almodovariano, que nosotros pues más o menos lo, lo teníamos en cuenta, ¿qué te parece el hecho de, de la película en sí, Dolor y Gloria? Eh, había una crítica por internet que leí, primero, todo sobre mi madre y ahora todo sobre Pedro Almodóvar. No voy a ir a verla, decía, decía uno. Sí. ¿A, ti, ¿A ti qué te parece el hecho de que, incluso a Pedro lo de, lo dijo en cuando le dieron el guión, de me puse a escribir y me di cuenta que estaba escribiendo algo sobre mi vida? ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, lo, ¿Cómo ves esa resolución de llevar su vida y todo a, a, al hacer película? Porque Iván sí que fue y dijo, viste una película bastante agradable, que la viste real, la viste... Y, y sobre todo, y pienso este.
1: que tiene un buen guión también. Uh -huh. Sí,
2: no no y estéticamente impecable, uh -huh. impecable. Pues tienes razón, eh, Ángel, porque es, ha, ha pasado de todo sobre mi madre a sí. todo sobre mí, uh -huh. que es lo que decían algunos chistes. Pero eso le, eso lo revaloriza A mí como espectador Me conmueve mucho más Saber que eh, Todo lo que estoy viendo eh, Es un biopic En realidad claro. un biopic del personaje Además con Yo cre, creo que con más dolor que Gloria Porque se sí, encarga mucho las cintas Sobre las enfermedades Y el dolor físico Los dolores de espalda Que le han acompañado desde de, de, de los tiempos de la movida Uh -huh. Y luego el dolor moral, el dolor moral, el desamor, el desamor que también aparece en secuencias como muy potentes, sí. ¿no? Muy uh -huh.
4: potentes. Sí, sí, sí,
2: Entonces, eh, dentro de, de que no soy al modo variano, pues claro, para mí Vol Volver y Dolor y Gloria mm, son películas que, que sí que pondría en una antología. O sea, sí que y están, yo, yo la recomendaría, yo desde
4: luego la recomendaría. O sea, sí que están en ese límite de no, no ser tan al modo variano como para para o sea, para quien no le guste provocar rechazo, ¿no? Por así decirlo. Claro,
2: claro que no, claro uh -huh. que no, porque porque vuelca, mmm, vuelca su su vivencia uh
4: -huh.
2: y yo en ese sentido la veo un poco película Testamento. Uh
4: -huh. y, sí, 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 totalmente. Hombre, él tiene
2: 70 años y quiere continuar pero justo al llegar a los, a los setenta, 70, años. me parece bien que haya parado, que haya mirado atrás y que haya hecho una película Testamento. Uh
4: -huh. Uh -huh. Oye, ¿y qué piensas eh, sobre.? Nosotros tuvimos eh, hace dos semanas, dos o tres semanas, de invitada a Laura Quesada, que es una chica que está trabajando en el estudio de SPA, de, 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 de Pablo. Pablo... Eh, Sergio Pablo. Sergio Pablo que bueno, es el estudio de animación que ha hecho la película de Klaus y nosotros la verdad es que hemos visto la película, nos encanta, nos parece un guión muy bueno el punto de vista de lo que se cuenta en la historia y la técnica de animación, pero se lo acabó llevando Buñuel, Buñuel y el laberinto Buena de las vez. tortugas. Y nos, o sea, yo más, yo ya no porque se lo lleve otra película, sino porque tantos premios que se ha llevado Klaus en otros festivales internacionales, de mejor, mejor película de animación, mejor efecto, no sé cuántos, tal, premios siempre en todo, y aquí no, no le hemos dado, en casa sí, no le el, hemos dado. El, nada. El,
2: un caso extraño no, pero, porque creo que el, el equipo de Buñuel, mm -hmm. el, el Salvador Simón, claro. se han movido muchísimo. La verdad que han vendido su película desde que se presentó en málaga hace casi un año la han a vender muy bien hasta el punto de que eh, ha sido la única película de todo el festival de málaga completo la única que ha tenido una nominación que luego lo ha ganado pero uh -huh. y, bueno todos porque también tenía la música sí. y la música sí. creo que sí que la perdió sí pero de todo el festival de málaga que precisamente la de animación haya sido la única, la única en la que ha reparado la academia, ¿eso por qué? Porque la publicidad y los contactos, o sea, lo que se han movido ellos a nivel institucional y desde la Junta de Extremadura ha sido, pues, en fin, muy eficaz. Muy eficaz. yo lo atribuyo a eso, a que hay que mover también. O sea, uno no puede dejar su película ahí entre las. Esta año decían que eran 193. Mm. Pues. Tú no la puedes dejar ahí sí. por, por porque salvo las muy 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 potentes que son las, las de siempre son cuatro claro. todas las demás o las mueves o
4: te arriesgas a que pase a, lo que ha pasado a que pase, claro. claro pues, pues
1: sí. nos estamos quedando ya sin tiempo Antonio sí. nada de decirte que muchísimas gracias por atendernos que esperamos que nos podamos ver aquí en el estudio y hacer sí. un repaso la
2: próxima la próxima allí
1: vale
4: Estupendo Que
2: podría ser ya el casos ¿No Pues
4: sí, pues sí, sí Porque perfecto. ya
2: el día 10 ya amaneceremos sabiéndolo uh -huh. Y ya a partir del día 10 pues habrá que comentarlo
1: Vale, pues <risa> Te cogemos Land, la perfecto. palabra sí, Exactamente, sí, sí, sí eh. Pues nada Antonio, muchísimas gracias y nada Mucha suerte también porque porque vas a empezar el programa en la radio ahora este cuatrimestre. Sí, el
2: teledicto. Madre mía, cómo está la tele. Ojo, cuando, vuelve, te crees, vuelve. cuando te crees que ya ha tocado fondo, la cosa todavía... Todavía sigue. Todavía sigue con la isla de las tentaciones. Ostras, que ojo, usando, tenéis... Está causando... Vamos.
1: ¡Estefanía! ¡Estefanía! Un
2: tsunami, un tsunami.
1: Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias, ah, muchísima sí. suerte con eso y nos vemos en un par de semanas. Estupendo, estupendo Vale, luego, hasta luego Antonio Hasta luego picadito esto
4: Efemérides 30 de enero de 2013 Soderbergh deja el cine, se despacha con Hollywood Y planea dirigir en televisión Bueno, y como me decía Iván, que se ha colado en el audio, picadito, picadito. y es que hoy, No lo digas,
1: hombre, que lo iba a cortar luego.
4: <risas> ¿Cómo lo vamos a cortar luego? Si ya lo has grabado encima de la música.
1: Joder, pero pones esta música, tú luego cuando bajas lo pones por encima.
4: Bueno, que te decía, picadito? Viajamos al 30 de enero de 2013 Venga. y dice así el titular de 20 minutos. Soderbergh deja el cine, se despacha con Hollywood y planea dirigir en televisión. No me digas. Muchos diréis, ¿quién es Soderbergh? Pues pongo situación, Soderbergh es director de películas como la saga de Ocean's, Además de una serie muy conocida por todos, bueno, por quien la haya visto, Gossip Girl. Bueno, pues uh -huh. la noticia dice que deja este director deja el cine. Así lo había anunciado el ganador del Oscar por Traffic en 2001, una muy buena película también, que buscaba alejarse de Hollywood del que estaba desencantado. Muy parecido a lo que hizo eh, Pedro Almodóvar. En la FMI del año pasada, de la semana pasada que leímos. Bueno, no obstante, no descarta dirigir una serie de televisión, etcétera. Para quien no lo conozca, lo dicho, es un productor cinematográfico, guionista, director de fotografía, editor y director de cine estadounidense. Es decir, esas personas que están ahí Entonces, y pasan por ahí y ya se quedan ahí uh -huh. a trabajar en la industria de Hollywood, pues este, este. es Soderbergh. Vamos de esta gente, pues eso, que está muy metida en la industria y que no es están como no están tan expuestos como otros. Bien, pues tras su vigésimo sexta película, eh, desde su debut con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo en 1989, uh -huh. había criticado Soderbergh duramente a la industria cinematográfica en una entrevista concedida a Boutou. Y es que antes se diferenciaba entre los directores, decía él, que hacían grandes filmes y los que simplemente conseguían recaudar una buena cifra en taquilla. Pero ahora esta clasificación ya no existe, ya solo tienen respeto por los que generan un montón de dinero. Además ha criticado, criticó también la, la poca consideración que a los, los que ponen la pasta que tienen los cineastas, la peor parte dice el proceso creativo en Hollywood es eh, lo horrible, o sea, es horrible el trato que reciben los directores por parte, y no solo de los estudios, sino también de quien financia la película. Es decir, ya. eh, dame, hay que crear, hay que crear, dame hay pasta. que crear. No, 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 al revés. Te doy pasta, pero, pero, dame, ah, sí, dame, pero link, dame, dame texto, dame contenido. texto, dame texto. Y es una presión horrible. Bueno, con el paso de los años, eso, Soderbergh pues, ha estado algo desaparecido. Sin embargo, y como diría un catalán, la pela es la pela. El año pasado, a mediados de verano, presentaba una de sus últimas películas, La Lavandería, con un reparto tan espectacular, como Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Muy recomendable.
1: Pero programa de hoy va sobre Antonio Banderas.
4: Podría ser también. ¿Podría o ser Málaga. También. Ojo. Vamos a seguir con el programa.
1: Bueno, vale. Antes de, antes de nada, Ángel, dime. Eh, ¿Cómo llegamos a la sección de hoy?
4: A esta sección. Sí. Hombre, esta sección se llama... Marisol. Marisol o Pepa Flores. Como quieras, como quieras tú. Marisol, Pepa Flores. Pepa Flores. Pepa es Flores. más Pepa Flores que Marisol, aunque claro, obviamente pues, la, 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 la carrera del de artista, Ajá. que en aquella época no eran actrices ni cantantes, sino que eran artistas, eh, se centra en, en la figura de Marisol. O sea, es uno de los papeles, uno de los personajes que más ha interpretado en tres épocas distintas de, 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 su, de su vida, o sea, tanto infancia, adolescencia como adolescencia, Cuento, madurez, adultez, un poco así, sí. más. Pero bueno, también ha interpretado otros papeles, por eso te digo que Pepa Flores. Vale. Y te decía eso en relación a Antonio Banderas, los Goya, Málaga, pues Pepa Flores. Vamos a hablar un poco del de éxito de el éxito de Marisol, uh -huh. que aquel rayo de luz de mirada angelical que catapultó de manera precoz la carrera de Pepa Flores trascendió la gran pantalla para enamorar también los oídos de una generación a la que puso sintonía en su tránsito de niña a mujer. En esta falta de que no está Miguel hoy con dando la nota, pues voy a hablar un poquito, obviamente de las canciones de Marisol, que uh -huh. van muy de la mano con la filmografía y la película así es que vamos a repasar un poco esto con pues a lo largo de su vida en 20 películas rodó la artista que este sábado acabó recibiendo el reconocimiento de la industria del cine eh, con el premio Goya de honor, pero su producción cinematográfica no le fue a la zaga, ni en importancia ni en volumen, con una, un total de 10 álbumes de estudio a su nombre y 14 bandas sonoras, amén de numerosos, sencillos y epes se unió muy joven, para quien no lo sepáis se unió muy joven a un grupo de coros y danzas con, eh, con los que viajó a Madrid y se plantó, muy menuda ella eh, ante el presentador de televisión española, Tico Medina para, con una flor de papel en el cabello, espetarle un me llamo Pepa Flores y quiero cantar como Lola Flores así con mucho salero y mucha me muy llamo bien. Pepa Flores y quiero cantar como Lola Flores, flores? no sería así la voz, pero, 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 bueno, pero bueno de pero, niño, bueno, de 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 niña. sí, tal cual
1: ¿Te imaginas cantando
4: también así? Bueno, cantando. No, fíjate, que escu escu la escuchando? escuchamos y. Uh -huh. Es una voz muy redonda, muy completa. Muy potente. Sí. Bueno, así fue descubierta por Manuel Goyanes y se que se convirtió en productor en exclusiva de la joven, y así llegó su primer gran bombazo con tan solo 12 años. Bueno, la película Un Rayo de Luz. Es que, bueno, Iván, ¿tú conoces estas canciones?
1: Eh, poco. Bueno, o no.
4: <risa> es que me parece un insulto <coughs> a la cultura. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo soy
1: como los que decía Antonio del cine español. Sí, sí, Por sí. lo mismo, pero solo con Marisol.
4: No, ya, ya te veo. Bueno, Un Rayo de Luz de una película de 1960 que le valió el premio a la mejor actriz, la, como mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia. Ojo. Cuando aquello era. ¡Buah! Aquello, la Mostra no de Venecia. Y la canción Corre, Corre, Caballito, que quien no la conoce, excepto Iván, fue un intento, si la analizas, fue un intento por reeditar el fenómeno que unos años antes un pasó biófico, con eh? Joselito. Ah, ¿Tú recuerdas la sí, canción sí. de 12 caca, sí, le lleva? Sí, sí. Pues esto es prácticamente lo mismo, es hacer otra película con una canción muy parecida. O sea...
1: La industria española. La
4: industria, tú lo has dicho. Madre mía. Sus temas más célebres surgen asociados a las películas que protagonizó, y que en muchos de los casos llevan la firma de Augusto álguero uh -huh. uno de los autores más prolíficos y célebres de la música ligera española. Ahí están sus vivaces versiones de Hola, hola, hola o Estando contigo.
1: Bueno, me ha enganchado por tu puñete la culpa.
4: Pues luego te va, te va a, enganchar a enganchar más la versión más. que vamos a salir uh -huh. con la que vamos a salir del programa. Bueno, este tema que tras ser defendida por Conchita Bautista en el estreno de España en Eurovisión en 1961, es decir, 60, Marisol saca la primera película y las primeras canciones. En el 61, España en Eurovisión. Y esta canción, ya a partir de ese año, ella se la agencia. Es decir, empieza a cantarla en la película Ha llegado un ángel también de 1961 no podemos pasar sin mencionar tampoco la película Tómbola de 1962 fíjate, un año después o sea, ya estamos hablando de la pequeña en tres años distintos con tres películas por año con 12 años, a partir, a partir de 12 años la película Tómbola de 1962 que también como las anteriores es de Luis Lucía y con la que se cerraba la etapa más infantil del personaje de Marisol Bueno, el amor y el desamor Comienzan a volverse temas frecuentes Con motivos musicales Y formalmente también las composiciones Comienzan a adquirir un tono más maduro El cine en el que empezaron a asomarse Muchas otras estrellas musicales de la época El cine español de aquella época Le permitió colaborar con artistas Como el dúo Dinámico Con los que protagonizó Búsquenme a esa chica Y años después, llegó Cabriola. Cabriola es la octava película protagonizada por Marisol, junto a Pedro Marí Sánchez y Ángel Peralta, dirigida por Mel Ferrer. ¿Y por qué digo Ferrer y no Ferrer? Porque este hombre era... Has dicho también Pedro
1: Marí y sería Pedro Marí. Pedro, mm. Es
4: Pedro Marí, vale, perdón.
1: Bueno, pero ¿por qué digo Ferrer y no Ferrer?
4: Que es como el apellido más tal. Porque este hombre, Mel Ferrer, es norteamericano. Es decir, este es un artista, un actor eh, norteamericano Mantista. Melchor Ferrer que se vino a Estados Unidos y vio que de aquí se sacaba pasta. Entonces ah, dijo, pues te vienes a hacer una película que la tituló en Estados Unidos Everyday is a Holiday pero en, esta, pero en, en España se llamó Cabriola y es que ahora es cuando escucharemos por última vez esa voz infantil que tenía eh, Marisol en una película. Mm. Cambia, no, ¿eh? Ya evidente hablando sobre caballos también, uh -huh. pero ya evidentemente mucho más, es más que una niña, se le nota en la voz. Marisol empezó, bueno, durante, no, no, no dejó nunca, no dejó nunca de, de rodar películas durante estos años. Las cuatro bodas de Marisol en 1967, Solo los dos, 1968. Es Carola de, no Car Carola de Día, Carola de Noche, 1969. Su última ya película en esta etapa Juventud infantil, juventud, tal, que ya pues empiezan a cambiar las temáticas, etcétera Y primera como el director de Jaime Armiñán. Pues claro, las películas ya alcanzaban, bueno, Marisol ya alcanzaba la mayoría de edad y su carrera en la música y en el cine empezaron a diverger. Aunque aún habría muchos puntos de encuentro, como sucedió con el filme Coral El taxi de los conflictos, de 1969, película que recomiendo, eh, ya que marca la vuelta al cine de Marisol, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y Mariano Zores, protagonizada por Juanjo Menéndez y junto a uno de las mayores, con mayores concentraciones de estrellas en una sola película de la historia del cine español. Sale Carmen Sevilla, uh -huh. sale Peret, sale Lola Flores, sale Antonio yeah. González del Pescailla, salen Rosario, Lola y Antonio, hijos de ellos… Y un montón más, pero un montón más. O sea, un crossover. Esto era, pero. <risa> no venga, pero, a veces, ¿eh? no, no. Era, yo lo leí y era como el torrente de la época. O sea, esta sí. película era como torrente de que te, te ves a todos, a todos, a toda España ahí en la película. Pues igual.
1: El taxi de los conflictos.
4: El taxi de los conflictos de 1969. Ajá. Uh -huh. Bueno, el Corazón Contento es una de las canciones, la gran canción sí. por excelencia, una de las canciones por excelencia de Marisol, porque tiene varias, y sale, sale en, en esta película, en el taxi eh, de los conflictos. Bueno, los años pasaban y Marisol crecía. Atrás quedaba el personaje y Pepa Flores, la mujer, posaba desnuda para la revista Interview. Y es que, en su etapa adulta, cuando la actriz menos interpretaba a Marisol como tal, eh. Teníamos ya que empezar a entender, pues eso, y diferenciar el personaje del artista. Y esto es un poco lo que le, le acabó pasando a, a, la, a Pepa Flores, a la protagonista. Y es que en esta época, pues desde la década de los 80, es cuando Pepa Flores dijo basta. Uh -huh. Fue un producto que funcionó a la perfección. La cutre y gris España de los 50 cambiaba de década al son de La vida es una tómbola y Corre, corre caballito. Entonadas por la cristalina y potente voz de una niña rubia y de ojos azules. Un angelito prefabricado. ¿Qué hacía volar la imaginación de millones de familias a las que Marisol hacía soñar con hacer realidad cuentos de hadas? Bueno, pues antes de acabar, vamos a dar un breve repaso a, a lo que ya vamos a poder encontrar los siguientes días, ¿no, Iván?
1: Sí, eso te iba Porque a decir. Hasta, ¿Hasta aquí, aquí Marisol.
4: Hasta aquí Marisol, a no sé si tienes alguna pregunta.
1: No, me ha parecido muy bien sintetizado todo. Enhorabuena. Hombre, bueno, hay buena más, sección. hay más. Ya, ya imagino. Hay mucho más. De hecho, a mí a me interesa más… Eh, la parte en la que ella deja Deja la industria es o, que o deja de ser un personaje Bueno, nunca dejará de ser un personaje público No he querido, pero...
4: no he querido remarcarlo tampoco, ¿no? Porque al final estamos en este debate de, de la elección de ella De apartarse de esto, de la notoriedad Entonces he, he querido centrarme en el papel de Marisol Pero que Como es Marisol. muy, muy, muy interesante también Leer el argumento, leer la sinopsis De cualquiera de estas películas Porque es que te da para una sección sí, sí, no, con, sí, una, claro. con, con una, con <ríe> una película solo
1: <ríe> Bueno, pues sí, vamos a pasar al repaso del fin de semana vale.
4: Bueno, pues como te decía Iván, este fin de semana tenemos en cuanto a cine un par de estrenos interesantes. El primero es Adu, de Sergio Vilanova, con uh -huh. Luis Tosar y Ana Castillo, que narra tres historias diferentes sobre la inmigración y el maltrato animal. Al estilo de esta película argentina de… ¿cómo era? ¡Ah! Se me ha olvidado, la de tres, tres historias corrientes, una ah, cosa sí, así, sí. la de…
1: Historias de violencia o Sí, así. tres historias
4: violentas o algo así. Que sí. son tres historias paralelas. Bueno, no paralelas, sino simplemente contadas en la película.
1: Sí, lo que pasa es que creo que en esta película se Une. entremezclan las, las historias.
4: guay. Pues mejor aún. Bueno, y en segundo lugar tenemos Underwater de William Eubank. Con uh -huh. Christian Stewart, una historia de terror narrada en las profundidades del mar. Si conoces a Christian Stewart, el terror está asegurado. Asegurado. Bueno. Nos pues
1: dicen que no está nada mal esta película, eh.
4: Sí, como Los Ángeles de Charlie. <risa> bueno, y hasta aquí los estrenos de este fin de semana, muy picadito. Okay.
1: Bueno, porque os quiero dejar con un, lo que estamos hablando un, en la versión de Estando Contigo una sorpresita una sorpresita de cara al final vamos a acabar con el programa, o sea que hasta aquí nuestras recomendaciones de, de cara a este fin de semana y pues ya tenemos que acabar ¿Sí? eh, Pues nada, hoy hemos hablado con Antonio Sempere sobre los premios Goya y después hemos hablado de Marisol en la supersección que se ha preparado Ángel, o sea que Muchas gracias, Ángel Yales, por estar aquí. De nada, hombre. Y por hacer un programa más de Super 8. A ti. Nuestro técnico es... Técnico, ¿te quieres presentar? Que nunca te hemos tenido.
4: Bueno, yo soy Julio Aracil y ha sido un placer estar aquí en Super 8. Primera Bien. vez en
1: Super 8. Muchas gracias. Pues nada, pues gracias a Julio Aracil. Yo soy Iván Oguello. Recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM, en el 99.5 en el Chase y Yandalakant. En el 101.3 en el igual y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.mh.es También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram en arroba super 8 vmh Y nada más, yo soy Iván Agullo y nos vemos la semana que viene. Sí, Chao. vamos
4: a escuchar la canción, anunciar qué canción es Ah
1: sí, es verdad, es Estando contigo de El Niño, el Niño de, de la Hipoteca
4: y Los Ratones Una versión, vamos, rumbera que te cagas Vais a poneros a bailar ahora.
1: Va a molar, vamos, vamos
3: millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Si estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz y si cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí maravilloso es quererte así si estando contigo 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 me siento feliz cuando amanece nevando no siento la falta del sol y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Si estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Si estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 nos vamos a la plaza Contigo, contigo, tomamos un cubata Contigo, contigo, y me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta de y los copos de la nieve, y los copos de la nieve se parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza.